0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 71. Hallo Jochen. Hallo Basel. Heute äh, sprechen wir über pro 1 und äh, Epic Companies. Du hast über den Kapitalmarkttag von Pro 1 hast du schon äh, auf Exciting Commerce geschrieben, hast es mit Epic Fails überschrieben. Also ja durchaus, also hast du hast dich nicht zurückgehalten in dem in dem Beitrag, aber durchaus auch angemessen. Also es ist, äh, ich finde es interessant, dass sie pro 1 ähm, 2013 mit dem Inkubator gestartet sind und, und schon ein Jahr später in, in der Atem ausgeht. Also ja, wobei, ist, man ja. kann
1: auch fast sagen, lieber früh die Reißleine ziehen, als, als ja. zu spät. Also man kann kann das ja auch positiv sehen.
0: Früh die Signale gedeutet
1: quasi. Das Problem war halt nur, dass sie spät mit dem Inkubator gestartet sind. Ja. Also das war so absehbar, dass das in, in der Form nichts werden kann, weil eben, also ich glaub, hin und wieder haben wir es ohnehin angedeutet, Inkubatoren sind einfach Schwachsinn in Anführungszeichen, wenn man nichts Innovatives machen will, sondern wenn man nur äh, die bestehenden Modelle übernehmen will, dann ist es ja eigentlich eher so, andere haben es ja jetzt immer Company-Building genannt und es war ja eher Company-Building, aber Inkubator klingt ja immer so, als ob man mit wenig Geld viel erreichen könnte und Company-Building ist halt dann schon in, in Rocket-Internet-Manier, dass man viel Geld in die Hand nehmen muss, um eben mit Druck äh in die Märkte zu kommen. Und da ist ja immer die, die Pro7-Sat-1-Hypothese: äh, diesen Druck haben wir durch unsere Werbepower, unsere, unsere, unsere TV-Macht, ähm, die wir haben. Und deswegen, glaube ich, hat man sich das ein bisschen einfacher vorgestellt, ähm, als es war. Ähm, also ich deswegen, ich bin, ich berichte ja nicht mehr über über, über Inkubatoren und, und solche Initiativen, äh, außer sie sind wirklich ähm, relevant oder anders aufgestellt. Also zum Beispiel so ein Project A. Ist, ist, ist anders aufgestellt mit mit anderen Kompetenzen und hat eine andere Rolle, Da kann man das wieder reinnehmen, aber man hat es ja mitbekommen, von Team Europe bis äh, zig anderen äh, und eben Epic Companies, also die Unabhängigen sch- schaffen es schon mal nicht und dann eben die aus Konzernen heraus äh, nochmal viel, viel schwieriger. Also jetzt hat ja auch Bauer wieder angekündigt, weiß gar nicht, ob das Inkubator, Accelerator oder was auch immer werden soll. Auf jeden Fall viel Geld in Startups ähm, und das klang mir nicht so. Also ich habe da immer keine große ähm, Hoffnung mehr, wenn, wenn ähm, wie soll ich sagen, ähm, Nachzügler, Nachzügler, Unternehmen, Medienhäuser dann noch tendenziell, die immer, wie gesagt, ihre Medienmacht, äh, also ihre, ihre Reichweitenpower ähm, dazu nutzen wollen. Das ist kein vernünftiger Hebel. Also da ist online zu weit inzwischen, finde ich. Da muss man wirklich mit. Ja. Online Know-how.
0: Und das Inkubator-Modell kommt mir auch ein bisschen äh, so vor, als, als wenn es den, es ist, es, es ist, glaube ich, so ähm, attraktiv, weil es den Anschein macht, dass es eine Strategie mit weniger Risiko ist, weil man natürlich mehr Kontrolle über die, über die Companies hat, die man da aufbauen will. Ähm, aber ich glaube, dass das, dass das, dass man jetzt, jetzt nach der Zeit, also bei Rocket Internet hat es jetzt zumindest so weit, ob es dann letzten Endes langfristig funktioniert, das wird man sehen, aber der Rocket-Inner ist relativ weit gekommen, aber der Rest der, der Inkubator-Szene hat sich nicht so gut entwickelt und das scheint dann, scheint man jetzt schon rückblickend sagen zu können, nicht nur bei Pro 7 Satz 1 sondern grundsätzlich, dass, das, dass der Anschein da eher trügt, dass das eine weniger risikobehaftete Strategie ist.
1: Ja, das hat so ein bisschen, also ich habe mir viele Gedanken gemacht, auch warum Rocket funktioniert hat oder ja. als eines der, der wenigen mit vergleichsweise simplen Geschäftsmodellen. Und ähm, ich glaube halt, dass es dass es diese Mischung ist aus aus, ja Umsetzungskompetenz. Also bei vielen ist es ja immer so, ähm, das sind ein, zwei gute Leute und die meinen dann, dass sie ein paar weniger gute Leute anleiten können, ähm, damit die Kräfte sich verteilen. Und das hat ja meistens zur Folge, dass die Aufmerksamkeit auf die einzelnen Projekte einfach verliert und dass das alles dann so so verschwimmt und dann ist der Druck nicht da und dann passt das nicht. Und wenn man halt so einen Zuchtmeister, hätte ich jetzt was gesagt, wie, wie Oliver Samba oder hat, oder dann die Untergeordneten, die das weitergeben können und und dann auch noch hochmotivierte ähm, Leute in den Bereichen, glaube ich, dann ist das was anderes und da glaube ich schon diese Mischung aus. aus äh, ähm, Umsetzungskompetenz auch in, gar nicht im Sinne von Genialität, sondern eigentlich mit 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 aller Gewalt einfach Dinge in den Markt zu drücken. Also diese dieser Wille dann auch, das reinzubekommen und eben dieses dieses Geld hinzubekommen. Also weil weil also dieses Geld einzusammeln, weil das sieht man bei einem ein oder anderen auch, oder manchen hat es ja aus den Gründen den, äh, den Kopf gekostet, hätte ich jetzt fast gesagt, oder ist aus den Gründen schiefgegangen, weil der Overhead ja durch die Startups getragen werden muss. Dadurch, ja. dass der Inkubator ja selber nichts... Nichts verdient muss, sowohl was Systeme angeht, was Leistungen angeht. Also wenn jetzt ein Florian Heinemann von Rocket Internet in Zalando reingegangen ist, dann ist der natürlich von Zalando mit mehr bezahlt worden als, als Rocket Mann, als das, was er wahrscheinlich in, als direkter Berater bekommen hätte. Beziehungsweise kann man so kann man es auch nicht sagen, weil er ja angestellt war und dann ist es ja wieder, wieder ein anderes Modell. Aber ähm, die, die Leistung muss halt eingekauft werden. Das ist nicht so ein ist ja nicht so ein Sozialakt, ähm, sondern irgendwie muss 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 sich das auch rechtfertigen. Und solange keine Exits da sind oder solange man nicht genügend Beteiligungen hat, dann ist das auf sehr wenigen Schultern und dann hat man ein Problem. Und das war, finde ich, bei, bei Epic Companies hat man das sehr, sehr gut jetzt gesehen, dass sie halt, ah, das, das war ein so, so, so. Wie soll ich sagen, so, so, also so äh, wie soll ich, äh, fällt mir kein charmantes Wort ein. Also ausgefeilt war es nicht, sage ich mal, wenn ich da jetzt ein Valmano-Schmuck äh, launche und hoffe, da, also denke, das ist halt so ein Marktsegment, das ist noch nicht abgedeckt, das kann ich mit mehr Werbepower voranbringen. Dann ein Petobell, immer so die, das erste, was jemand startet, der einen Inkubator aufmacht, ist gefühlt immer ein Tierversender, was ich mir nie erschließen wird und dann noch so ein paar andere, ähm, wo man eher denkt, wahrscheinlich so Shopbetreiber kann jeder werden und ich mache mal schnell einen Shop auf und wenn ich das mit genügend Power mache, ähm, dann wird das auch was. Was man aber überschätzt ist, äh, das, das o- im Operativen liegt dann letztendlich, ob man die, selbst wenn man Reichweite hat und da Druck aufbauen kann, wenn man die Abwicklung nicht in den Griff bekommt und das alles ähm, funktioniert, dann geht es nicht. Also deswegen glaube ich, dass dass, das Medienhäusern dann schon immer eher zu empfehlen ist, bleibt doch bei euren virtuellen Geschäftsmodellen, macht doch Marktplätze oder irgendwelche äh, ähm, Traffic-Weiterleiter-Dienste, da habt ihr wahrscheinlich noch bessere Chancen, ähm, als jetzt im im Handel das zu machen. Sie machen ja auch Handel nur, oder dieses dieses Epic-Modell macht ja auch nur deshalb Sinn, ähm, weil sie eben in der indirekten Rolle zu wenig Marge haben und ihnen zu wenig bleibt und sie in der Hoffnung, dass sie direkt die Umsätze und damit auch die die, die Margen haben, einfach da ihren Kennzahlen ähm, gerechter werden können. Und das ähm, ja hat man jetzt ja gesehen, dass es trügerisch ist. Bzw. ich, ich wundere mich halt, also ich, ich denke mir manchmal... Auch in den in, in den Unternehmen sitzen ja auch strategisch kompetent, kompetente Menschen und auch Menschen, die den Markt lange verfolgen und die ja auch eine Evaluierung machen müssen, was funktioniert und was nicht. Ich meine, was, was muss ja auch ein bisschen in die Zeit versetzen, jetzt vor zwei, drei Jahren irgendwie die die große Flut an Ex-Rocket-Leuten und Rocket als das große Vorbild. Also dachte man halt, die Ex-Rocket-Leute hätten es quasi, ähm, die die wären der Schlüssel zum Erfolg und die sind halt Mittel zum Zweck, also egal in welcher Management-Ebene sie sind. Ich finde, es gibt super wenige, ähm, die die halt ähm, die es selber reißen würden und können. Und und ich habe mir das jetzt auch in der letzten Ausgabe haben wir ja wieder haben wir intensiver über ähm, über Instacart auf Deutsch hieß Shop Wings. Jetzt kommen schon bald durcheinander, weil ich, <lacht> weil ich Shopkick jetzt für, im, im Pro 7 Sat 1 Kontext jetzt hatte. Also über Shop Wings gesprochen und ich glaube, das ist ähm, da ist ein Gründerteam, das Potenzial hat, aber die Frage ist: hat es Potenzial, wenn es eine eigene Idee innovativ entwickelt, oder hat es Potenzial, wenn es jetzt in so einem Konstrukt Rocket eingebunden in bestimmte professionelle Strukturen mit ähm, Geld und auch Druck natürlich? Ähm, ich glaube, da können viele viel mehr reißen, als wenn sie so sich selber erstmal so orientieren müssen. Das, das, das hilft manchen. Und ich finde, das, das, ist, das ist für mich der Typ. Ex-Rocket, egal auf welcher Ebene, man hat ein vorgefe- vorgegebenes Thema und genau. die dann unternehmerisch einzusetzen, finde ich schwierig.
0: Das ist ja das, das ist ja da, wo, wo, wo ich dann immer die Unterscheidung mache, also dass man jetzt ist natürlich jetzt auch wieder sehr, 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 sehr vereinfacht gesagt, aber wenn man jetzt als äh, CEO eines eine Startups im, im, im inkubado kontext das voranbringt, dann ist man da mehr, mehr ein Angestellter, der etwas ausführt, als, als ein Unternehmer, der, der, der etwas eigenes aufbaut. Natürlich hat man da Eigenverantwortung und, und, und Eigenentscheidungen. Aber der Kontext ist dann schon nochmal ein anderer und da ist auch ein anderer Typus, äh, Manager oder Gründer oder wie man es nennen will, der, 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 der in die eine oder andere Richtung dann geht. Also hat man auch nochmal so eine, so eine natürliche Selektion dann auch nochmal drin
1: und ich will damit auch die 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 Leute nicht degradieren. Nee, also
0: klar, ich, so eine, genau, es ist, ohne Wertung, sind einfach unterschiedliche Sachen.
1: Ja, also die sind natürlich hochkompetent und in dem was sie machen ja. und wie sie es machen, ja genau, der Typus, der hat ja auch Rocket erfolgreich gemacht. Also es da, ja. geht ja nicht darum, jetzt das, das zu diskreditieren, geht mir gar nicht darum, sondern die die Rolle zu sehen und und die Erwartungshaltung dann ähm, zu gucken, was was können die Leute dann noch, also wenn ich wenn jetzt ähm, also Tendenziell läuft ja dann so, machst so einen Inkubator, der ist dann irgendwie in, in Berlin verpflanzt, also pro sieben sitzt in München und du hast die halt nicht so unter Kontrolle. Du kannst, also du, du vertraust denen, dass die dann ähm, schon wissen, was sie tun und sie haben ihr Netzwerk und und äh, es war ja durchaus spannend zu verfolgen. Ich meine, das, das Ding ist ja innerhalb kürzester Zeit auch auf 250 Leute, glaube ich, aufgebläht worden und wenn man so mal sie in die Berliner Szene rein hört ja auch wie die leute abgeworben wurden und wie das alles so äh, lief also da die haben ja durchaus ähm, ja für für aufruhr gesorgt ähm, und ähm, ja hatten also deswegen das ist jetzt immer im nachhinein ist immer leicht zu sagen aber das hätte ich auch im vorhinein so gesagt also deswegen habe ich nicht darüber berichtet und und das ist für mich immer so ich habe mir gestern auch im Vorfeld des Beitrags auch wo ich wo ich jetzt ja nur über mal epic companies ähm, und die e-commerce Aktivitäten gesprochen habe, mir gedacht, also es gibt so bestimmte Themen, wo ich eher sage, das sind Totgeburten und da muss man erstmal nicht nicht berichten, weil da muss man dann eher nur damit berichten, um dann am Ende wieder berichten zu können, wie es schiefgegangen ist oder warum schief gegangen ist, wieso manche andere startups blogs das zu machen, die halt dann nicht mehr unterscheiden. Ich meine, das ist manchmal unfair, weil weil manchmal natürlich auch, was man als wenig vielversprechend einschätzt, dann doch durchkommt. Aber ich finde, die die Quote ist super gering, so dass man eigentlich, wenn man so ein bestimmtes Raster hat, schon relativ gut sagen kann, das macht Sinn und vor Dingen das macht in der Konstellation Sinn. Und jetzt, wenn wir heute hauptsächlich über was treiben Medienhäuser in der in der Online-Welt oder wie versuchen die sich da zu orientieren, sprechen. Da finde ich Medienhäuser, da gibt es ganz bestimmte Fallen. Die tappen eigentlich alle rein und die machen alle diese, die Schritte und durch. Und Holzbrink hatte sein E-Lab mal und ist dann in die, in die Venture-Bereich gegangen und hatte auch, auch digitale Innovationsabteilungen gehabt oder so. Also ich finde, Holzbrink ist eigentlich immer so das beste Beispiel, weil die haben alles durchgemacht und sind gut rausgekommen dabei. Also nicht, dass sie alles, sie haben nicht alles rechtzeitig beendet oder so, aber ich glaube, die die, die haben gezeigt, ähm, wozu ein Medienhaus in der Lage ist oder nicht. Und aber auch gezeigt, dass eigentlich ein Medienhaus in-house relativ zu wenig in der Lage ist, also an kreativen Geschichten. Und, und deswegen dieses Holzbrink-Modell, komplett ausgelagert Beteiligungen als Finanzinvestor einzugehen, in der Siedphase durchaus am Anfang mit einfachen Modellen und, und sich dann langsam so, so vorzuarbeiten. Ähm, das ist schon ein Referenzmodell, aber das braucht halt seine so 10, 15 Jahre. Also man sieht ja, wie lange das, das Holzbrink jetzt schon durchhält und alle, die das jetzt, ähm, also die halt fünf oder zehn Jahre später begonnen haben als Holzbrink, machen jetzt halt alle diese Erfahrung mit und wenn sie Glück haben, überleben sie so lange, so dass sie das auch noch ähm, genießen können, also die Früchte ähm, ernten können. Und wenn sie Pech haben, ähm, dann dann ist das halt, äh, endet das so, wie es auch bei der ersten Online-Internetwelle geendet hat. Dann kommt das Ende früher, als man mit den Erfahrungen durch ist und dann ist wieder alles abgebrochen. Ähm, wobei ich jetzt gar nicht, äh, finde bei ProSiebenSat1, ähm, die die verfolge ich schon fasziniert, weil weil die jetzt das auch schon relativ lange machen. ähm, Was mich da so, wenn ich mal Klartext rede, nervt in Anführungszeichen, ist einfach, dass sie ja sie verkünden immer sehr viel und sie verkünden immer alles sehr großspürig und strategisch und wir haben es drauf und wir machen es so und von Halbjahr zu Halbjahr ändert sich das und dann wird wieder alles so zusammengebaut, dass es wieder passt und dann ist es einfach wieder eine neue, tolle Strategie. Ähm, Kann man so machen, ist jetzt nicht mal, ich finde, das ist mir nicht so sympathisch, der Ansatz, aber wenn man jetzt mal nur ergebnisorientiert vorangeht, dann dann sieht man halt, sie hatten Glück des Tüchtigen, nenne ich es jetzt mal, für das Unternehmen, ihr Zalando-Erfolg, wo halt äh, die die Rockets, also Oliver Samba und äh, die die ProSieben-Leute, da haben sich offenbar zwei gefunden, die das machen, einmal durchexerzieren und haben sich dann so vorgehangelt. Und ähm, jetzt das Problem ist jetzt so ein bisschen, also Sie, sie sind auch weitergekommen, Sie haben jetzt auch ähm, auf dem Kapitalmarkttag Ihr, ihr Travel Cluster präsentiert, was auch so, eigentlich ist es auch so Graut und Rüben und dann irgendwie zusammengebaut und aber... Ähm, es macht jetzt Sinn. Also, das ist jetzt irgendwie eine sinnvolle Konstruktion. Die haben da sehr viele Bausteine von eben weg.de bis billiger Mietwagen bis Tropo und alles, was, was bei, was immer so faszinierend ist als kleiner Schwenk ist, sind lauter un- unglamouröse Marken. Also, das ist im Prinzip so gar nicht, worauf. ProSieben steht, sondern die haben alles möglich mit ganz eigenartigen Marken da jetzt. Aber sie haben ihr Seven Travel, nennen sie das jetzt, haben sich ähm, jemanden von Holiday Check geholt, also einen Geschäftsführer von Holiday Check geholt, der träumt jetzt davon, dass noch ein Pinterest für Travel kommt, wo man eine schöne Inspirationsoberfläche hat, das soll Seven Travel werden als als Einstieg und darunter die ganzen Angebote, ähm, da hat er auch noch mal Ganz gut ähm, verdeutlicht. Die haben dann ihren Weg.de Reiseclub, haben sie bei SAT1, ich ähm, glaube Sonntagmorgens oder auf jeden Fall im Vormittagsprogramm ähm, getestet, wo sie dann auch immer ihre Angebote anteasern können. Also das ist das ist schon die die rundeste Geschichte, die sie haben. Ähm, und und das, das wünschen sie sich ja auch im Prinzip für, für andere Bereiche. Also im Modebereich haben sie Styleight, aber sie schaffen es irgendwie nicht, da andere. Beteiligung einzugehen oder dass im Modebereich halt mal was funktioniert. Also, sie haben ja.
0: Aber hast du, also hast du bei dem Travel-Bereich den Eindruck, dass sie da einfach so ein bisschen Glück gehabt haben, wie sie da in den Markt reingegangen sind? Oder oder haben sie da irgendwas strategisch anders gemacht, was richtiger gemacht als mit den anderen Bereichen, also jetzt mit, zum Vergleich zum Onlinehandel, was sie da machen?
1: Ja, das wäre immer fies zu sagen. Das, das ist Glück. Also ich würde ich würde so sagen, dass, dass es Glück ist. Also, aber die, was, was ProSieben ja dann wieder auszeichnet, ist ja dieser, dieser kontinuierliche Strategiefindungsprozess. Hm. Das heißt, man hat was, man guckt, wie man daraus das Beste macht. Also, sie sind ja immer gute Verkäufer. Das heißt, sie müssen ja immer das, was sie haben, in irgendeiner Form gut verkaufen. Und aus diesem Strategiefindungsprozess, glaube ich, entstehen dann auch neue Ideen. Ah, da fehlt uns das noch. Oder da haben wir jetzt gerade irgendwie den Kontakt zu dem und dem. Lass uns doch gucken, wie wir das noch reinnehmen. Und vor allen Dingen ist, ist ein Fernsehsender wie ProSieben auch gewohnt, Deals jeglicher Art zu machen, weil diese Werbezeiten nicht immer nur 1 zu 1 Verkäufe sind, sondern es sind manchmal irgendwelche Gegengeschäfte und und andere Geschichten. Und ich glaube, diese Kompetenzen, die weiß gar nicht, ob das andere Medienhäuser auch so haben. Ich glaube, sie haben es auch, aber, also jetzt im Zeitschriftenbereich oder so passiert ja das auch, aber die, die ProSieben ist dann noch viel mehr getrimmt darauf, ähm, solche Gegenpotenziale auszunutzen. Und ich glaube, wenn sie dann auf was kommen, dann sind sie sehr schnell dann auch zuzugreifen, weil, weil sie einfach sagen, dass das passt oder das lässt sich dann noch besser verkaufen, also aus, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen ist das so eine, würde ich es nicht rein nur aufs Glück Glück schieben, sondern schon sagen, das ist schon so eine Kompetenz, die durchaus ein Medienhaus hat. Ähm, die ist, wie gesagt, die ist mir nicht immer sympathisch, weil es immer als große, tolle Strategie geplante Strategie präsentiert wird und nicht so als, wir sind halt super experimentierfreudig und und machen das mal und probieren da was aus, da was aus, kombinieren das und deswegen glaube ich, das hat sich halt so ergeben jetzt im, im Reisebereich ähm, und man kann es gut darstellen und ich finde, das ist auch noch das das substanziellste was sie haben, jetzt in dem, in dem E-Commerce-Umfeld. Ich hoffe, wir können nachher auch noch über die anderen Bereiche sprechen. Die haben ein paar richtig schöne ähm, Ideen oder strategische Perspektiven auch, auch dargestellt jetzt für ihr Gesamtmedienhaus. Ähm, Aber in, dem, in diesem E-Commerce-Cluster, oder das nennen sie ja auch immer anders, also Digital Adjacent nennen sie es, äh, DNA, auch noch von der schönen Abkürzung her, äh, wo, sie, wo sie eigentlich, eigentlich ist es ein Sammelsurium von Aktivitäten, die sie haben in diesem digitalen Bereich oder eigentlich in diesen zusatz Zusatzalternativgeschäften und die sortieren sie immer wieder anders und und versuchen sie es so aufzubereiten, dass es strategisch Sinn macht. Und dieses Travel Cluster. Aber das, das ist jetzt schon so ihren eines so ihrer ihrer Leuchttumprojekte und Themen. Und ich habe gestern auch Umsatzzahlen gesagt, ich glaube so 125 Millionen um den Dreh machen sie mit diesem Cluster an. Umsatz und ich klang für mich nach Provisionsumsätzen. Also klang nicht, dass das jetzt die äh, dass das Volumen wäre, wäre wär ein bisschen wenig, sonst äh, würde ich denken. Also Umsatz natürlich, also das ist, das ist nicht die, weiß nicht, ob das profitabel schon betrieben wird, aber es geht ja erstmal darum, irgendwie diese Reichweite auch in, in Umsätze umzumünzen. Und also das ist, ähm, also irgendwie der Reisebereich war mir auch sehr sympathisch in der Präsentation, weil, weil er auch darauf hingewiesen hat, was fehlt oder wo einfach noch. Schwächen oder Potenziale sind, wie man es dann auch formuliert. Und ähm, ja, das passt auch. Das ist ein mediales Thema. Da sind sie aber auch weg von. Also wo, wo Sie sagen, Sie brauchen eigentlich noch einen, einen 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 Destination-Anbieter, wo ich wieder frage. Also das, das sind sie auf einer schönen virtuellen Ebene jetzt. Das wollte ich eigentlich. Darauf wollte ich raus. Also es ist treffig verschieben, Provision, Vermittlungsprovision kassieren und und das ist so eigentlich das Spiel, was ja ein Medienhaus Gut kann und ihr, ach, fällt mir noch ein, also die, ihre Haupt-Traffic-Quelle, Treiber ist neben dem TV Wetter.com. Das ist eigentlich so ihr, ihr Content-Asset, ähm, das sie da drin haben. Und ja, das, das ist irgendwie eine, eine, eine schicke Welt. Ähm, und ähm, das versuchen sie jetzt ja, ähm, also da haben sie die Hoffnung, das übertragen zu können. Ich glaube auch, dass sie das übertragen können. Ähm, nur ist die Frage, ob sich das in den anderen Segmenten so zufällig ergibt oder wie man das steuern kann. Also im Prinzip haben sie ja immer die, die also die die Komponenten stehen ja fest. Die kann man ja aus dem Reisebereich auch übernehmen. Also sie brauchen einen irgendwie Marktplatz. Ähm, wahrscheinlich brauchen sie eine Content-Plattform, ähm, die extrem populär ist, Traffic liefert. Und sie brauchen dann eben im E-Commerce tendenziell, ähm, Shops oder oder, also wo, wo man halt wirklich an, an, an den Umsätzen und an der Marge profitiert. Ähm, sonst rechnet es nicht so wirklich. Also wenn sie nur an der an der Provision äh, profitieren, ähm, tun sie sich schwer. Also sonst könnten sie auch Affiliate-Angebote oder oder sonstige äh, Geschichten machen. Und ich, also jetzt, jetzt sieht das alles, ich habe das ja bewusst reingenommen in den Beitrag, jetzt sieht das alles etwas ausgedünnt aus. <lacht> <So> nachdem <lacht> Die, das, das ist so ein bisschen das, was was ich als als Manko sehe jetzt im E-Commerce-Bereich. Dadurch, dass natürlich jetzt Epic gefloppt ist und wahrscheinlich da ein Fokus drauf lag auch, ist eigentlich in den letzten Jahr, anderthalb Jahren wenig passiert. Also da, da ist nicht viel zusätzlich reingekommen. Sie haben ein bisschen den Anteil an Möbel.de, also was heißt bisschen, sie haben da die Mehrheit sich gesichert. Das ist ja auch schon mal ein guter Einstieg. Haben wir aber im Möbelbereich nicht wirklich was anderes äh, dazu bekommen und ist auch ganz schwierig. Ähm, sie haben Aber Flakunen. ist
0: Möbel.de selbst so groß? Also das ist doch auch, auch noch nicht so wahnsinnig äh, umsatzstark, oder?
1: Nee, das muss über TV, das muss über TV getrieben werden. Ja, nee, nee, das okay. ist das ist eben, das ist ja genau das Problem. Das ist jetzt ja. in dem Sinne keine, keine Content-Plattform. Aber wenn man sich jetzt einmal vorstellt, ähm, also Möbelmarktplatz mit Möbel.de ist so generisch, weiß ich nicht, ob das noch im Trend der Zeit liegt, ähm, aber Möbelanbieter oder Möbelservices ähm, im Prinzip so w- müsste eigentlich jetzt so kommen, was so, so was was so House.com in in USA macht, also so so ähm, so eine Mischung aus ähm, Einrichtungsplattform und was da noch so Also wundert mich so ein bisschen so so Grunand ja hat ja Rumido gestartet, Rumido glaube ich heißt es so rum ähm, gestartet und ein paar andere auch so so Möbeleinrichtungsplattformen ähm aber das Problem ist, glaube ich, im Möbelmarkt noch, es gibt kein Sowetter.com im Möbelbereich, was ihnen auch jenseits des TVs hilft. Und so wenn ich das gerade im richtigen Überblick habe, glaube ich, die Einrichtungsshows sind auch extrem zurückgegangen. Also man hat jetzt gerade kein, auch im, im Programm nicht nicht so, dass man jetzt wie ein Germanist Text, Next Top-Model oder, oder andere ähm, Formate hat, an die man sich möbel Einrichtungsseitig andocken kann ähm, ist im Reisebereich immer immer einfacher weil man da auch ähm, ja ein paar ähm, ja entweder Reportageformate oder oder andere ähm, Formate haben kann ähm, also deswegen aber das, das das ist für mich jetzt gar nicht der Punkt dass das jetzt schon so sein müsste also ich glaube es hat ihnen geschadet dass sie jetzt anderthalb Jahre verloren haben jetzt für sich also das, das Oder auch nicht, also sie stehen im Prinzip da, wo sie auch letztes Jahr schon standen. Das ist halt im Prinzip, im E-Commerce ist nichts weitergegangen, das will ich damit jetzt nur sagen. Aber das heißt strategisch nicht, dass sie nach nach wie vor noch die ganzen Potenziale hätten. Und ich fand das so faszinierend, weil das war das erste Mal, dass sie das so gesagt haben, auch dass sie ja quasi Möbel.de ohne Geld übernommen haben, rein über diese... Schiene, wir geben euch Werbezeit und und noch mehr Werbezeit und ihr gebt uns noch mehr Anteile und noch mehr Anteile und irgendwann hast du nichts mehr und und äh, die, das ist halt, also für mich ist das schon am Rande immer das über den Tisch Ziehens, weil die Werbezeit oftmals nicht so wertvoll ist, wie ja. wie äh, wie was anderes und halt vergänglich ist, Das das ja. ist halt verbraucht ist, verbraucht, aber das haben sie das erste Mal so, so dargestellt und gleichzeitig haben sie aber auch gesagt, was ich äh, nochmal spannend fand, dass sie durchaus jetzt Geld in die Hand nehmen würden. Also nicht mehr nur so Kleinstbeteiligungen eingehen würden, sondern ich glaube, wenn sich die Chance ergäbe, dann würden sie sogar ähm, eine, eine Mehrheit bei einem wachstumsstärkeren Unternehmen, also E-Commerce-Unternehmen, durchaus Shop äh, übernehmen. Ich glaube auch so ein bisschen aus, aus der Erfahrung jetzt heraus, dass es halt gar nicht so einfach ist, das selber aufzubauen, sondern dass man wahrscheinlich jetzt die Leistung viel mehr wertschätzt, die ähm, Händler schon mal erbracht haben. Und ähm, das ist dann wieder, das ist dann wieder ein guter Effekt. Also ich bin, bin immer, mich nervt es immer, dass man immer diesen Prozess durchgehen muss und dass jeder das wieder selber macht, sondern ich denke mal, wenn man, wenn man am Anfang von Anfang an respektvoller eigentlich auch mit den Partnern, Kompetenzen umginge ähm, und mit dem Bewusstsein einfach, was, was was ist wirkliche Leistung und was ist nur strategischer Überbau nenne ich es jetzt mal, dann käme man viel schneller voran. Und mir geht es ja mehr um die, mir geht es wie gesagt immer um den Markt und die Branche. Mir ist wurscht, ob jetzt Pro7 da erfolgreich ist oder ob irgendein Händler erfolgreich ist, sondern ich frage mich, wie, wie können neue Angebote, Konzepte aussehen und welche Konstellationen und Kompetenzen können zusammenkommen, damit das vorangeht. Und das hat mich ja, deswegen fasziniert mich Pro7, eins, auch immer noch von Anfang an fasziniert, weil die halt schon ein Also sie sind in der Not, natürlich, ihr TV-Geschäft läuft nicht so toll und die Werbezeiten sind zunehmend schwieriger zu vermarkten und ähm, sie müssen da eher improvisieren, dass sie da noch Geld rausziehen, Ähm, aber sie sind noch nicht so in der Not, dass sie nicht noch einigermaßen unbelastet kreativ vorangehen können, wobei das ist auch relativ, weil sie ja einen enormen Investorendruck natürlich als börsennotiertes Unternehmen, das merkst du auch immer, sowohl jetzt in den, in den Kapita- bei den Kapitalmarkttägen, also den, den Analystenpräsentationen, als auch im direkten Gespräch natürlich, dass sie jetzt nicht mal eben so irgendwie was machen können und da Geld und Ressourcen reinstecken können. Da ist schon ein extremer Druck da, dass sie ihre Ziele erreichen. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, also wenn man jetzt mal diese Medien Branche durchgeht. Ähm, die Verlagshäuser sind schon extrem unter Druck und äh, oder beziehungsweise sie, sie sind einfach auch von ihren Ansprüchen noch so so weit oben, ähm, dass, dass sie da nicht wirklich Lust haben, hätte ich jetzt fast gesagt. Also es nervt sie ja eher das Thema online und die sehen das ja nicht als Chance, sondern als 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 äh, böswillige Attacke jetzt auf, auf ihr, ihr schönes, gutes Kerngeschäft. Und das das ist das macht das ist finde ich im, im Fernsehbereich halt schon anders, weil das sind im Prinzip immer schon die die Angreifer gewesen und, und die kamen spät und und äh, mussten sich immer was einfallen lassen und haben eigentlich immer auch diese diese äh, was heißt diesen diesen Druck gehabt gegen die öffentlichen rechtlichen gerade im, im deutschen Markt. Das heißt, es ist nicht wirklich ein, ein einfaches Geschäft. Aber vielleicht noch einen ganz kleinen Schwenk äh, auch zu, zu dieser Notsituation, in Anführungszeichen, weil das das finde ich auch immer spannend jetzt an den an so einer Präsentation. Sie haben natürlich einen, einen tendenziellen schrumpfenden Markt, wo sie sich gut verkaufen müssen, den Investoren. Und sie haben das wieder genial gelöst. Da bin ich immer so, so, so fasziniert von dem Verkaufstalent oder wie man es den Leuten hinredet. Wenn man selbst bei rückläufigen Marktanteilen, rückläufigen Zuschauerzahlen und all, all, alles ist eigentlich so gegenein. Und auch die Werbeeinnahmen, ist auch das Werbeumfeld ist auch nicht so toll. Also sie haben es jetzt so verkauft, ähm, Also sie haben gerade eine extreme positionieren sich extrem gegen Magazine also die Zeitschriften sind eigentlich ihr 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 Gegner gerade weil sie sagen die die kaufen noch weniger die verkaufen noch weniger Wert fürs Geld das heißt da können wir ganz gut den den, deren äh,
0: also wir sind wir sind weniger schlecht als als die anderen oder stehen weniger schlecht da
1: wir sind besser. Also, sind ist, unsere Leistung ist besser, die wir den, den, den Anzeigen, also den Werbetreibenden liefern können im TV durch die große Reichweite ja. und, und alles, als jetzt Magazine das machen können. Also, und Zeit, Zeitungen, Zeitschriften, weil die einfach an Auflage verlieren und, und da wandert es halt wirklich schon direkt in online, im, 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 im Bewegtbildbereich halt noch nicht so stark, ähm, Richtung YouTube, Netflix und, und andere. Deswegen haben sie das jetzt eher so das leichte Opfer sich auserkoren und, und Ganz offen gesagt, also das ist also so ist auch ihr Pitch quasi den den Werbetreibenden gegenüber, guckt, was die euch liefern können, guckt, was wir euch liefern können. Und das zweite Problem, das fand ich haben sie auch gelöst, was ich genial fand, dann haben sie auf die USA Verwiesung gesagt. Die schaffen es jetzt trotz rückläufiger Tendenzen ähm, quasi den den Kunden mehr Werbegelder aus der Tasche zu ziehen als vorher oder verdienen zum Teil auch mehr, weil sie es eben, und dann hat er gleich vorgestellt, weil sie jetzt ein, ein relatives relative KPIs machen. Also sie nennen es Media Impact, glaube ich, nennen, nennen sie das dann. Also da geht es nicht mehr um Reichweite und, und wie viel Reichweite, sondern wie gut sind wir im Vergleich zum Wettbewerb. Und dann deswegen ist ja auch nur diese ProSieben-Gruppe versus die RTL-Gruppe da. Dann sagen sie halt <lacht> im Vergleich. Also, also
0: die relativen Zahlen statt die absoluten Zahlen und, und, der genau. Kle- und wir haben mehr vom kleiner werden Kuchen als die anderen.
1: Genau. Die Power, okay. die wir euch liefern können, im Vergleich zum Wettbewerb. Die muss euch echt Geld ja. wert sein, solange es noch keine Alternativen gibt. Ich meine, das ist ja auch ja. ein vernünftiger Verkaufsansatz. Wenn, wenn online einfach die Power nicht liefern kann ähm, und und TV quasi das einzig verbliebene Massenmedium noch ist, also Art von Massenmedium ist, ähm, dann kann man das so verkaufen. Also es geht halt nur einem, bis zu einem gewissen Punkt und ich glaube, die die Landung wird noch härter, weil man eben jetzt ja noch mehr rauszieht. Also die, die, die Preise erhöht und, ja. und quasi sein Leistungsversprechen. Noch extremer macht, obwohl man schon weiß, also im Prinzip ist es bei den Zeitungen und Zeitschriften genauso gelaufen. Also die haben auch immer erhöht und waren kreativ in dem, was sie versprechen können, in einem schrumpfenden Markt. Und irgendwann ist es halt hopp oder top. Und man kann ja, also man sieht ja, was was online jetzt passiert. Und ähm, die die Herausforderung, die ja online eigentlich nur noch meistern muss, ist, dass sie Druck hinbekommt. Also in der klassischen Mediendenke. Ich glaube, dass die dass der Vorteil von von ähm, online ja ist, dass die Zielgenauigkeit viel größer sein könnte und dass man damit punktet.
0: Ja, und uns uns keinen Medienbruch gibt. Das ist ja auch das ist auch nicht zu unterschätzen.
1: Genau das. Also im Prinzip das, was ja Google genial vorgemacht hat, im Prinzip Facebook jetzt auch nachzieht und andere nachziehen. Und wo natürlich die 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 anderen kommen mit Streueffekten, also das das ist alles <lacht> <lacht> die, die, die Masse macht's und und ähm, aber das ist das ist ja auch das was die Werbetreibenden wünschen also die wollen ja ihre TKPs und äh, die die können das ja dieses Modell ist gelernt und so so rechnet man ja und ähm, viele sind ja Marken und und sind das nicht ja so gewohnt wie jetzt Händler also deswegen ist für Händler ist finde ich oder aus aus Händlersicht ist es immer noch irritierender, weil weil der Händler ja jetzt also manche kommen jetzt auch mit Marketing und Vertriebsbudgets hoch, die sie dafür einsetzen können, aber rein margengetriebene Händler, ähm, die die haben das eigentlich nicht so gerne. Also die, das muss immer runtergerechnet werden, werden können auf 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 den 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 Einsatz, den man hat. Also mit 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 einzelnen Produkten oder Kunden sofort miese zu machen, ist jetzt nicht der spricht nicht dem Händler vorgehen die lassen sich andere kreative Dinge einfallen. Also das das geht dann eher so in Lieferantenbezahlungen rein und und wie man da ähm, quasi mit Geld arbeiten kann, dass man noch noch eigentlich den anderen schon schuldet und und sind da sehr kreativ. Aber jetzt, was die die Medienleistung und so angeht, eigentlich nicht. Und ähm, das war auch nochmal, das ist super faszinierend, also wer, wer die Zeit hat und sich die sechs Stunden nehmen will, ab 17. Oktober ist es ist, ist der Stream auch nochmal online, da kann man sich wirklich sechs, sieben Stunden, also fünf, sechs Stunden, so viel war es, ähm, da, da voll die Kanne geben, also das ist, äh, also man wird natürlich auch extrem eingenordet aber man sieht die, das Schöne ist natürlich dadurch, dass sie es ihren Investoren darstellen ähm, argumentieren sie natürlich anders, als wenn sie es ihren Kunden verkaufen müssen. Und und dann sieht man eigentlich auch die, es ist, ist natürlich strategisch geschickt gemacht, also dass man das ausnutzt, was da ist und genau dieses Argument, also wir wollen von den Händlern die oder von den Marken die die Markenbudgets, die Vertriebsbudgets und wir müssen uns da zum Teil anders positionieren, damit wir an die Töpfe kommen und zum Teil eben auch diese diese Deals Gegengeschäfte und alles. Laufen darüber, laufen schon immer darüber, aber das, das forcieren sie halt dadurch und haben das als ähm, ja ein, ein, ein Einfallstor oder lukrative Quelle entdeckt und ähm, ist auch legitim, also kann man nichts dazu sagen. Das ist nur die, die, die Darstellung ist immer das extrem irritierend. Aber ich will es jetzt nur auch dabei belassen: also die, die, auch die TV-Sender sind extrem unter Druck sie sind kreativ, wie sie sich positionieren in einem schrumpfenden Markt, sie sind gerade noch die die haben noch die besten Karten und was was absolut faszinierend ist bei 7 Satz 1, jenseits des TV-Geschäfts und jenseits des E-Commerce-Geschäfts, wenn man das mal ausblendet. Also sie haben, ProSieben hat jetzt ähm, seine, seine digitalen Geschäfte auch so aufgebaut, dass sie quasi auf allen medialen Hochzeiten tanzen. Wir hatten ja jetzt zuletzt auch eine Amazon-Ausgabe gemacht, wo man auch ein bisschen durchgegangen sind, was das Mediengeschäft von Amazon, das Gaming-Geschäft von Amazon und, und andere Bereiche, und natürlich das Kern Kernhandelsgeschäft, was man auch nicht übersehen sollte, Servicegeschäft und 1 ist so ein bisschen ähnlich aufgestellt, ist natürlich der strategischen Generalität geschuldet und nicht der Zufall. Also es ist ganz interessant, sie haben, glaube ich, Sie haben vieles zugekauft oder Anteile gehabt und irgendwann mussten sie ja die, die, die Entscheidung treffen. Wollen wir einen Mai-Video komplett übernehmen oder wollen wir da beteiligt sein? Also, das ist ja meistens so der Impulsgeber, dass man sich dann nochmal überlegt, ja gut, es ist jetzt schön als Beteiligung mit dabei zu sein, aber da muss ich noch keine Strategie unbedingt haben. Und dann überlegen wir, wie passt jetzt in Mai-Video mein in meine Strategie rein, dann habe ich meinen Max-Dome ähm, in anderen Bereichen. Und ähm, was sat 1 gerade in, in seinem Stammgeschäft ähm, eigentlich ganz gut macht, auf allen Hochzeiten zu tanzen. Also sie haben jetzt überall ihre, ihre Möglichkeiten, nicht immer die populärsten Angebote, aber über ihren, ihre Kanäle vernünftig vermarktbare Angebote. Und sie haben natürlich, man merkt ja schon, also am merkt man, wie, wie Max gerade äh, TV-seitig beworben wird, seit Let- Netflix gestartet ist. Und ähm, die Präsentation war durchaus auch spannend, weil Net- äh, Max Storm sich jetzt ähm, jemanden von Love Film, also jetzt Amazon-Tochter, geholt hat, die in England sehr weit sind, äh, also auch eine, eine Britin, ähm, und die auch einfach nochmal ganz gut darstellen konnte, die, dieser Markt, da hinkt Deutschland halt extrem hinterher in diesem ganzen äh, ähm, Abo-Streaming-Markt. Äh, ähm, der der ist, also es ist auch noch gar kein Markt. Sie sagen auch so, jetzt vielleicht sind es, glaube ich, zwei Prozent oder drei Prozent gerade mal der, der Leute nutzen das. Ab zehn Prozent gehen sie davon aus, dass es ein Markt ist und dass auch eine, eine Dynamik in, in Gang kommt. Und ähm, sie hat das auch nochmal, (lacht) wahrscheinlich ist das für eine eine Außenstehende viel, viel leichter darzustellen, auch ähm, diese, diese Zahlungsbereitschaft und die mangelnde Zahlungsbereitschaft auch des deutschen Publikums. Sie hat einfach gesagt, wir haben aus unserem komplizierten Maxdom-Modell einfach ein ganz einfaches gemacht und glaube ich 7,99.
0: Kompliziert muss man ja auch dazu sagen, heißt, wir bieten einfach mal alles an. Man kann, man kann es, man kann es Filme mieten, man kann sie kaufen, in Anführungszeichen, man kann auch so eine Flatrate. Also es hat einfach, hat einfach jedes Modell hat es einfach drin gehabt, was natürlich für den für den potenziellen Kunden schwer durchschaubar ist, was jetzt Maxdom eigentlich ist
1: ist schwierig, dann auch einen Markt zu entwickeln. Ne? Wenn, ja. das, wenn du die Hürden schon so setzt, dass du erstmal eine Wissenschaft genau. daraus machst, was, was eigentlich da angeboten wird. Und jetzt haben sie ein, ein, ein Modell oder zwei Modelle, ein, ein Streaming-Modell und ein, ein äh, Pay-for-Per. Also, ach, die haben, die haben mit Begriffen auch rumgeworfen, rumges- das ist gar nicht so meine Welt. Also auch, dass du einzelne Shows oder Events dir angucken kannst. Ähm, aber eben auch jetzt von der, von der Preissensivität eben auch so, dass sie, sagen, dass sie gesagt hat, die Deutschen werden nie viel zahlen wollen für solche Angebote. Aber so, so Kleinvieh macht auch Mist-Strategie. Ähm, sie sind durchaus bereit, etwas zu zahlen. Also es ist nicht so, ähm, dass, 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 ähm, dass, dass das das Problem wäre, aber sie sind halt nicht bereit, viel zu bezahlen. Also da, 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 da ist das Bewusstsein nicht da oder wahrscheinlich auch ist man nicht so ähm, geeicht, wie jetzt in, in Märkten, wo einfach äh, Pay-TV schon, schon größer war und wo man andere... Ähm, Annahmen hat und ich glaube auch die GZ... Man
0: kann ja auch, sehr, ein, ein Argument kann ja auch sein, dass, dass die Deutschen schon relativ viel für Bezahlfernsehen bezahlen, da sind die Öffentlich-Rechtlichen, für die sie ihre Gebühren bezahlen müssen. Ähm, inwiefern das dann für, für, für die Entscheidung dann mit reinfällt, fällt, so, 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 so ein Sky oder vorher Premiere hat sich ja auch immer schwer getan, so ein ganz klassisches Bezahl- Bezahlsender. Ähm, das ich glaube ich schon, dass das da auch ein bisschen mit reinspielt, auch weil man einfach viele, viele werbefreie Sender dann auch zur Verfügung hat im regulären Fernsehen.
1: Glaube ich auch. Also das, Und vor allem, ist ist halt nicht so, das ist das ist ja gefühlt nicht bezahlt, sondern es ist eine Zwangsabgabe und, und ähm, da ist man schon mal in einem anderen Modus unterwegs, als die anderen, die jetzt freiwillig irgendwelche Pay-TV Angebote abschließen und äh, natürlich auch geködert werden müssen, aber dann, dann ist es ein anderes Bewusstsein. Vor allen kannst du denen ja auch sagen, wenn die Qualität nicht stimmt oder wenn das Angebot mir nicht passt, dann wechsle ich halt zu einem zu einer Konkurrenz. Ähm, also, aber diese Herausforderung stellen Sie sich jetzt und ich glaube, das hat das hat Netflix und haben andere genauso. Also dass dass die der, der deutsche Markt scheint groß und und auch lukrativ, aber die die Mentalität ist halt eine, die es die durchaus schwer macht. Und mein Maxdom gibt es ja schon so lange. Also es ist, ist und es ist nicht wirklich was vorangegangen und auch RTL hat seine.
0: Das ist, eher, das ist interessant, ne? Also Maximum Max- Max- Max ist ja auch etwas, was schon immer sehr stark auch im Fernsehen bewoben wurde. Ja. Also das hat sich, hat sich durch, durchaus schwer getan. Hätte man, hätte man mehr hätte man mehr erwartet von der von der Präsenz im TV.
1: Ja, nicht so, dass es untergegangen ist. Und jetzt, jetzt kommt noch ein geniales Moment ähm, auf, auf dem Kapitalmarkt auch, ähm, weil sie haben jetzt bestimmt, haben natürlich, das ist alles erfolgreich. Also alles ist natürlich smart und strategisch <lacht> erfolgreich und toll. Ähm, und und ähm, die dürfen da so einzeln Bericht erstatten. Also so die 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 maxstone verantwortlichen dann auch die, die die ganzen YouTube-Netzwerke machen, ähm, wo, wo auch, äh, genial wie sie sind natürlich, alle anderen kaufen sich das zu, aber Pro7Sat1 hat es geschafft, das aus eigener Kraft äh, zu stemmen. Und ich glaube, sie haben so, wo andere tausend über Longtail ähm, quasi so YouTuber. Ähm, an sich binden haben die ein paar hundert und und ähm, haben sich mit als Reichweitenstärkste Netzwerk äh, präsentiert auch mit eigenen Studios und allem drum und dran ähm, was sie aber nicht gesagt haben und ich glaube was der was der Treiber war ist einfach auch die, das Promi Big Brother ist natürlich jetzt so eingeschlagen und 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 die zählen ja sowohl ihre die 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 originären YouTuber dazu zu diesem Netzwerk als auch die, den Content was was sie quasi als Kanal in in YouTube
0: ja, okay. oder andere
1: reinschleusen. Also ist so eine das, das ist natürlich der Vorteil von so Fernsehsendern immer, dass sie auch meinetwegen ihre Galileo oder, oder andere Formate, die sie haben, damit einbauen. Und jetzt war halt wirklich Promi äh, Big Brother Saison, was ja wieder erwarten gut eingeschlagen ist. Und wo sie sowohl, ich komme drauf, weil sie eben auch über, über MaxStorm, glaube ich, war das, dann auch ähm, ähm, ja, Zugänge verkauft haben, ähm, dass man da quasi... Entweder 24 Stunden gucken kann oder nochmal Best of oder andere Geschichten hat. Also da haben sie mit Bromy Big Brother sehr viel getestet und ich vermute mal auch fast, das war der einzige Grund, warum sie wahrscheinlich Bromby Big Brother nochmal gemacht haben, nachdem das in der ersten Staffel extrem gefloppt ist, ähm, dass sie jetzt einfach Chancen gesehen haben, ähm, da ein Universum quasi zu machen. Also das lief ja Hauptsatz 1, Six lief noch, es gab noch eine Webshow dazu, es gab diese 24-Stunden Streaming-Angebote und es gab alles Mögliche da, da rum Und ich glaube, damit kommt, also das sind, glaube ich, auch so Marken, wie sie es anstreben, die sie halt über alle ihre Kanäle, ist bei denen immer das Schlüsselwort, äh, ähm, vermarkten können. Das ist auch immer so, das ist finde ich mit mit das Irritierende noch. Die, es kommt immer. Egal was kommt, es kommt immer ein Kanal dabei raus. Und und äh, sie haben jetzt unter anderem, was, was sie jetzt vorbereiten, was ich durchaus auch spannend finde, ähm, einen Food-Kanal über Smartphone. Also nicht nicht TV-mäßig, sondern eine ein, ein, ein Service, eine App im, im, im Food-Bereich, wo sie die ganzen Mischgeschichten reinbringen. Ähm, was ich durchaus... Smartphone, mir fällt es nicht mehr ein, ich glaube ich, Testify, also Tastify oder irgendwie so mit, mit Taste auf jeden Fall drin im im Wort, ähm, habe ich gerade nicht präsent. Das ist auch gerade erst gelauncht. Aber das ist nun eine andere Denkweise, die sie haben, dass sie ähm, über ihre Media-Power quasi Apps auch vermarkten, wo sie dann Angebote drin haben. Also ganz, ganz faszinierend. also Sie haben ein paar wirklich schöne Sachen auch vorgestellt. Sie wollen auch nochmal das versuchen, dass, dass man... Ähm, über TV verkaufen kann. Also, dass, dass sie auch jetzt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das, ob das YouTube war oder sonst irgendwo, also, dass, dass sie auf jeden Fall das, was gestreamt wird, ähm, videomäßig mit ähm, der eingebauten Kauffunktionalität ähm, haben werden. Ähm, was natürlich auch Sie haben ja zum Teil auch Shows, wo das, wo das funktioniert oder funktionieren kann. Also bis jetzt hat das Prinzip noch nie, nie <lacht> noch nie funktioniert, deswegen bin ich da grundsätzlich skeptisch, aber die, sie haben einen Ansatz präsentiert und das ist halt dieses, das Schöne an diesem medialen Verständnis. Also sie Sie, sie, sie kommen einerseits von dem Content, versuchen das andererseits mit in Transaktionen in irgendeiner Form jetzt zu wandeln, das ist eigentlich immer so bestreben und ob sie jetzt das mit so einer Food und Rezept-App machen, also das ist, sind nur zwei Komponenten jetzt da. Also das das war übergreifender äh, formuliert. Ich glaube, Smart war auch irgendwie dabei. Irgendwie smarter, Smart Channel oder so, keine Ahnung. Also Smart war das <lacht> treibende Wort <lacht> in, in jeglicher Beziehung. Smart. Ähm, also das fand ich gut dann den den ähm, das, das, diese diese Videokomponente. Das Interessante ist, sie haben die spannenden Sachen, da haben Sie vielleicht ein Minütchen oder zwei nur gesprochen und und das andere, wo Sie so Ihre ganzen, ja, ich hätte es fast gesagt Flops und so, so 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 leidlich laufenden Dinge zusammenfassen, da haben Sie über die Strategie lang und breit ähm, gesprochen, wo ich eher das Gefühl hatte, da versucht man jetzt das das irgendwie schön zu verpacken, was halt so da ist. Aber wie gesagt, das das waren so zwei Themen und und eine dritte oder vierte Sache war noch interessant. Sie sie versuchen ihr Seven Pass ähm, zu etablieren, also einen, einen Zugang, einen, einen Plattform, würde man sagen, oder in dem Fall konzernübergreifenden Zugang zu allen ProSiebenSat1-Angeboten. Sowohl die Medienangebote, Maxstorm und, und, und andere, als eben auch die dann Online-Angebote-Shops. Also kann man sich vorstellen, dass man auch im Flaconi dann da einen Sonderzugang hat oder dann, dass man halt dann auch mit, mit entsprechenden Incentives, Gutscheinen oder was auch immer, ähm, entsprechend nochmal ähm, bedient werden kann. Also, das ist auch so eine, das ist halt immer so das Problem. Viele haben, also, das, das ist immer so ein, ein guter Gedanke. Viele haben, viele tun sich schwer, das dann auch umzusetzen. Also, das ist leichter gesagt als, als getan. Ähm, natürlich haben, sie haben so viele ähm, Unternehmungen und, und Aktivitäten. Und wenn sie es schaffen, so ein Seven Pass zu etablieren, online, offline, überall, also medial, dann ist das natürlich schon eine, wäre das eine schicke Sache, gerade auch was 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 Datentracking angeht, was so die die Cross gar nicht mediale, sondern Cross Angebot Nutzung ähm, angeht, also weil dann können Sie dann eigentlich ja wieder schicke ähm, Angebote vermarktungsfähige Angebote stricken, was so Ihr Denkansatz ist und ähm, ausgehend von dem Seven Pass nochmal spannend, weil was wir ja in Deutschland auch nicht haben, die die niemand macht so eigene Tablets und Reihen. Also es gibt jetzt über über Tolino und so gibt es zumindest im Buchbereich mal so eine Initiative, aber noch kein Händler und niemand ähm, geht geht diesen Weg, wie er in anderen Ländern zum Teil auch äh, anbietet, dass, dass sie selbst gebrandete Tablets in irgendeiner Form ähm, bringen. Soweit sind sie noch nicht, aber sie haben jetzt mit Asus zusammen ähm, ein wollen sie ein Billig-Tablet rausbringen, ich glaube so 169 oder 199 Euro soll das Ding dann äh, kosten, wo all ihre Angebote vorinstalliert drauf sind. Und zwar, also wirklich von den Streaming-Services bis eben auch ähm, schneller Zugang zu den Shops, die sie haben. Da wird wahrscheinlich ein Styleiter drin sein, da wird Flakoni drin sein und andere. Und, Und das wird vermarktet über also es kostet schon so viel und dann gibt es Incentives dazu. Also gibt es Gutscheine und und freie Zugänge und alles mögliche dazu. Also ist ist mal eine finde ich eine Kombination, die die spannend ist, weil es jetzt nicht das Pro 7 Tablet ist oder 7 Tablet, wie das dann wahrscheinlich heißen würde. <lacht> <lacht> Pro 7 Kann aber noch kommen. Ja, das 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 ist ich glaube halt, dass das ist ja, das, das wird viel gemacht und und das sind ja meistens so Drittanbieter, die das dann entsprechend ähm, also die Hardware dann zur Verfügung stellen, aber wenn man da in, in Services und 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 Angeboten denkt, glaube ich schon, dass das eine eine Option sein kann. Du guckst so ein bisschen skeptisch.
0: Ja, nee, ja. Ich, also ich weiß nicht, ob ob das ähm, ob sich das strategisch, ob sich das wirklich auszahlt mit einem mit einem eigenen Tablet. Also zum einen glaube ich auch da glaube ich auch dass der Preis, den du da jetzt genannt hast, dass der zu hoch sein wird. Da wird man da wird man das noch irgendwie noch stärker subventionieren müssen. Da ist auch die Frage, die Frage ob dann der Hardwarepartner dann der richtige ist, weil es da durchaus gerade in, in, in dem chinesischen Hersteller Ökosystem so Shenzhen und sowas, da da gibt es äh, glaube ich, da kann man finde Entstehen gerade so, so ein paar Hersteller, die, die das, glaube ich, eine, eine akzeptable Hardware noch, noch günstiger machen können als, als so ein, als so ein Asus. Ähm, aber ich, also ich bin, ich bin nicht überzeugt, dass ich, dass ich das wirklich lohnt, wenn man dann nicht noch mehr hat, wo das dann reingeht. Ich finde es viel, also bei, bei Amazon ergibt es Sinn, weil da hast du ja noch dein Fire TV, wo du das dann verknüpfen kannst. Und die haben da ja viel größere Ambitionen, was die Hardware angeht. Wenn die jetzt nur so, ein, als, als, als so ein Pro 7, äh, 1 Konzern, so, so, so ein Tablet machst wo du dann halt deine ganzen äh, online Sachen drauf hast deine Shops dein Maxdom, deine dein, dein, deine Services ähm, ich weiß nicht ob das ob, ob sich ob sich das wirklich dann rechnet so als dass er ja dann letzten Endes auch wieder so eine Kanalstrategie für, für, für so etwas ne und da ist es ist, das ist wirklich schwierig dann auch wirklich ein attraktives Tablet zu machen wenn man dann wenn das nicht eingebettet ist in, in, in noch eine, noch eine größere Strategie
1: also ich sehe es jetzt ja auch nicht als Endziel, sondern ja, als Perspektive ja. und als, als strategische Überlegung. Ja. Also wo, 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 ich, wo, wo ich finde, wo man auch nochmal sieht, wie so ein Medienhaus denkt oder dass sie halt von nichts zurückschrecken, sagen wir mal so. Also das ist auch wieder so ein, so ein Barter-Deal oder Gegengeschäft in, in irgendeiner Form. Da werden halt die Geräte dann entsprechend ähm, ähm, promotet und dann kommt man da, da rein. Aber ich, ich glaube halt, dass das ist ein. Es sind halt viele Testballons und das meine ich ja auch vorhin oder ganz am Anfang. Also
0: aber oh, das ist das, das, das ja das ja das pro 1 system so das, das Testballonsystem, möglichst viele ja. Testballons einfach starten und dann gucken, welche überleben.
1: Aber das ist wahrscheinlich der bessere Ansatz. Ja. Also, wenn man jetzt nicht super genial ist, und ja. ich meine, wir haben keines der deutschen Unternehmen, das muss man sich nicht vormachen, keins ist ein Silicon Valley-Unternehmen oder was, was in diesem fortgeschrittenen Stadium agieren kann und, und ja. irgendwie das 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 Unternehmensübergreifend voll drauf hat. Also ähm, und und dann frage ich mich, was was ist die? Was ist die bessere Strategie? Also so lange zu grübeln und zu warten, bis man das Gefühl hat, jetzt wissen wir unseren Weg, dann drei Jahre das Projekt draus zu machen und dann <lacht> zu sehen am Ende, ja, ja. wenn die Einführung da war, ui, das war es jetzt nicht oder die Zeit ist so schnell vor, oder das ist so viel passiert in der Zeit, dass dass wir vor drei Jahren gut dran gewesen wären mit der Idee, aber jetzt einfach komplett dem Markt äh, Entweder hinterherhängen oder noch, schlimmer ist ja immer, daneben sind, hat sich komplett eine andere Richtung entwickelt. Dann bin ich, also, wie gesagt, ich, ich hab, bin bei, bei ProSieben seit so hin und her gerissen, weil ich diese, diese Schnellschüsse und Experimente gut finde, wenn sie auch aus so einer, also, die, also aus einer demütigeren Art und Weise präsentiert würden. Aber sie werden immer so wirklich sehr großspürig wir wissen's, wir machen's und wir haben die Top-Partner, die, die Top-Strategie und alles wunderbar. Das nehme ich ihnen halt immer nicht ab. Und, und deswegen tue ich mich aber schwer, das dann auch so zu würdigen, weil natürlich bleibst du dann immer unter den Erwartungen. Also alles, was sie großspurig irgendwann mal angekündigt haben, wenn man sie daran messen würde, dann schneiden sie ganz, ganz schlimm ab. Aber wenn man es jetzt mal als kleine Experimente nehmen würde und sagt, okay, da mal testet da und wie gesagt, dann waren Zalando ein Experiment, dann waren diese Reiseexperimente da und ähm, dann bleibt ja schon immer was hängen und das Faszinierende ist ja schon, dass sie auch im Vergleich zu anderen Medienhäusern, sie kommen voran und (lacht) vor allen Dingen kommen sie voran, ohne Geld einzusetzen. Das ist das Faszinierende nur, dass sie diese Medi- bescheuerte Medienzeit hätte ich jetzt was gesagt, also diese, diese, diese Medienzeit, die machen noch, lieber noch fünf Kanäle auf, dass sie noch mehr quasi Medienzeit als, als Währung haben, ähm, darüber sind sie vergleichsweise weit gekommen, also sowohl, und, und sie stellen das ja auch mal da, und das, 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 also sie stellen auch das wieder so sehr, sehr großspurig da, wie, 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 Dynamiken sind und Wachstum und und die sind ja schon echte Umsatzzahlen, die sie da präsentieren müssen und auch eine, eine Entwicklung. Das sind nicht immer dieselben, also vom Jahresvergleich nicht immer dieselben Umsatzquellen. Aber das der Gesamtkomplex jetzt diese digitalen Geschäfte und und, und dieser Bereich, ähm, der, der wächst. Also gerade dieser Beteiligungsbereich und durchaus auch der E-Commerce-Bereich, ähm, der wächst und sie kommen daran vor, sie kommen voran und ich glaube halt schon oder das ist so mein Eindruck, dass sie, wie gesagt, sie gehen jetzt weg von, von dass es immer unbedingt Reichweiten sein muss, hinzu wir geben auch echt Geld, wenn wir, wenn wir das Gefühl haben, wir bekommen die, Gute halt, die Guten halt nur mit echt Geld und die weniger Guten, die gewinnen wir auch mit Reichweite, aber dann haben wir halt unser billiger Mietwagen und andere, das ist jetzt fies gegenüber billiger Mietwagen. Billiger Mietwagen ist die Nummer eins Vermittlungsplattform, habe ich gestern gehört. Also das ist das ist gerade jetzt mal eine Perle in dem ganzen Sortiment. Tropo und andere, das sind eher so so No-Name-Geschichten, das sind glaube ich drei oder vier oder fünf äh, jetzt vom Platz. Aber also wie gesagt, ich kann es immer nur. Man- ich muss mich mal sehr zusammenreißen, dass ich es auch ernst nehmen kann. Aber ich glaube die, die, also in der übertriebenen Variante. Aber jetzt wenn ich mal wirklich nur nüchtern versuche drauf zu gucken, dann fasziniert mich das schon und dann, dann frage ich mich also seit 1 hat es noch ein anderes Problem und das ist ihre unheimliche Fluktuation. Also das ist ein Wunder, dass die so weit kommen bei diesen Managementwechseln, die die dauernd drin haben und dass eigentlich so jede jede sechs bis neun Monate der Ansprechpartner wechselt. Und die, die Top-Führung interessanterweise, die ist noch gleich geblieben, aber drunter die Ebenen. Ansprechpartner wechseln, Strukturen wechseln, es wird dauernd umorganisiert. Also das ist für jemanden, der das von außen beobachtet, geschweige denn für jemanden, der... Der, der Kooperationen eingeht und da irgendwie langfristig eine, eine, eine Perspektive sieht unheimlich schwierig ähm, da da auch selber mit zu profitieren. Deswegen ist es für mich eigentlich ganz erstaunlich, dass dass sie selber dass man das Gefühl hat, sie kommen selber voran. Also und, und das ist eine, eigentlich eine eine das ist fast mich hat mich hat gestern auch fasziniert, weil ich die ich bin jetzt in dem in, weder in dem in dem Medienbereich vielleicht nicht so weit drin, aber noch weniger weit bin ich in dem Gaming Bereich drin und ihre Gaming Bereich um das vielleicht noch Abschluss abschließend zu sagen so die die gaming bereich strategie ist ähm, sie haben sich da auch ein unternehmen zugekauft area kannte ich vorher nicht als als spielehersteller oder vom markt da weiß jetzt nicht genau was war ich, ich glaube sie haben das selber hergestellt und ihre strategie ist jetzt da asiatische games zu nehmen die zum teil <lacht> ähm, also die die halt dort funktionieren und die die zu lokalisieren also die, die Game-Mechanik, also, sie gucken sich halt an, welche, welche funktionieren da, also welche sind top in den App-Stores oder wo auch immer, also, sind ja auch, oder, oder werden von den Nutzerzahlen her. Und wissen genau, in dieser japanischen Machtart oder in der asiatischen Machtart funktionieren sie nicht. Aber wenn man die grafisch anders umsetzt und bestimmte Dinge quasi auf die lokalen Märkte adaptiert, können sie mindestens so gut funktionieren. Und das ist halt so ein, was mich da fasziniert hat, das ist halt ein internationales Modell. Das können sie für den deutschen Markt machen, die können damit aber genauso gut in den US-Markt gehen und andere Märkte. Und pro 7 Sat 1, die ist ja durchaus ein international aufgestellter äh, Medienkonzern. Ähm, also, das ist, da stecke ich nicht so drin, das macht, wie, wie gesagt, oder ich finde, in der Theorie ist prosiebensat 1 immer ganz toll, also Theorien zu entwerfen, Strategien zu entwerfen, und da, das ist, sehe ich ja auch so ein bisschen als meine meine Welt. Äh, bloß man, manchmal ist man, wenn man zu unerfahren ist, geht man zu intuitiv ran und denkt dann, das müsste doch funktionieren, ähm, kennt aber die Branchengegebenheiten nicht so, dass man einschätzen kann, macht das wirklich Sinn jetzt. Aber so als Außenstehender fand ich das halt eine auch ein faszinierendes Modell. Also, wie wieder, dann wieder ein anderes quasi, also ist so ein bisschen, dass wir adaptieren Stoffe, internationale Stoffe für den deutschen Markt, auf, auf den Gaming-Bereich übertragen. Und das sind ja, also das sind jetzt, das sind ja einfache Games. Also, das sind die, die man auf Smartphones spielt und, und, und oftmals auch durchaus Geschicklichkeitsgames, glaube ich. Und und jetzt nicht so also die...
0: Also Casual Gaming.
1: Ja, genau. Also nicht nicht so die 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 super aufwendigen ausgefeilten. Aber da geht es ja oftmals nur darum, um die Idee und da muss ja auch immer für Nachschub gesorgt sein. Und das war eine riesige Pipeline. Ich glaube mindestens 15 oder ob, ob nicht noch mehr. Ob es nicht im Oder 50, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also eine enorme Menge an Games, die sie da quasi lizenziert, adaptiert haben und dann quasi in ihre Kanäle rein bekommen wollen. Ähm, also dass sie das, das und Gaming ist jetzt auch nicht, also Pro 1 ist es nicht prädestiniert für Gaming. Also sie sind, ich finde, die Film und Musik geht noch, also sie haben auch einen M- Musikbereich natürlich, wo sie die ganzen Hainos, hätte ich jetzt was gesagt, und andere <lacht> <lacht> promoten und und das, das läuft ja viel über Fernsehen jetzt. Also die profitieren ja dann auch von den Einnahmen. Also das Musikgeschäft ist ja da anders ähm, aufgestellt. Ähm, aber Gaming ist ja jetzt nochmal eine, eine eine andere Welt und das hat mich fasziniert. Also deswegen war für mich so schon also so ernüchternd für mich irgendwie das E-Commerce, der E-Commerce-Bereich war, weil ich da eigentlich wirklich erwartet hätte, bekennt doch mal Farbe und sagt doch auch mal, okay, das war halt jetzt ein Flop, das haben wir gelernt und wir versuchen uns das Beste rauszumachen zu machen und gehen jetzt in die die Richtung. Haben sie es geschwiegen und am Ende hat dann noch das fand ich so sympathisch, die, dass die Finanz- und Analystenszene dann doch nicht sich so blöd verkaufen lässt, wie das da passiert ist, weil sie genau in die drei Wunden reingestochen haben. Sie haben, die eine Wunde war, Epic Companies, kommt da noch was oder was war das überhaupt? Und die, die zweite Wunde war, haben wir jetzt nicht gesprochen, aber der der Empire-Verkauf an dieser oder diese eigenartige Konstrukt, wo man auch das Gefühl hatte, das war eigentlich eher so eine Notlösung Glück gehabt äh, ähm, Geschichte und äh, dieser soll jetzt quasi als Konkurrenz zu Spotify äh, aufgebaut werden. Blicke ich zu wenig durch, aber rein nur aus aus Beobachtung heraus war für mich das, also das war so, das wurde als genialste Hochzeit aller Zeiten mehr oder weniger (lacht) verkauft, wo wo zwei sich gefunden haben und äh, also Traum, strategisch traummäßig, und sehr smart, natürlich. Und der dritte, Wundepunkt dritte wunde ähm, dritte Punkt war, was Sie auch angesprochen haben, dass Sie jetzt ja auch so einen internationalen Arm haben. Also Sie wollen ja quasi US-Unternehmen den Markteintritt nach Deutschland ermöglichen. Im Prinzip das, was wir auch in der Sammelausgabe besprochen haben, was, was Rocket und, und United Internet mal gemacht haben für Facebook und andere. Über den, über den European Founders Fund, dass dass sie da ähm, quasi Anteile bekommen haben, indem sie versprochen haben, wir bringen euch in den deutschen oder europäischen Markt rein, das ist im Prinzip jetzt so sechs, sieben, acht Jahre später ähm, das Modell, was ähm, ProSiebenSat1 für Shopkick machen wollte, muss man fast sagen, also das ist genau das Problem, die, die Exits kommen dann oft zu früh bevor sie überhaupt was leisten konnten. Also sie haben im, im Frühjahr angekündigt, dass sie eine Shopkick-Beteiligung machen, dass sie das dann rein dass, dass sie dann quasi die mit deutschen Händlern da eine Markteinführung machen. Und die Idee wäre natürlich dann, dass sie dadurch den Wert so erhöhen, dass dann einfach eine, sie von der Beteiligung profitieren. Und jetzt ist aber dummerweise im. im jetzt Anfang Oktober, glaube ich, war das, ist Shopkick schon verkauft worden, ist der Exit schon passiert und sie haben noch gar nicht die Einführungskampagne gemacht. Und dann war natürlich die Frage, geht das nicht alles zu schnell? Also ist das irgendwie so, so zielführend? Und dann klar, dann, dann kommt die, die, die Aussage, ja klar, wenn wir in einer Leadrolle drin gewesen wären, dann hätten wir das auch gerne noch ein bisschen behalten und wirklich die Chance bekommen, dass, dass wir da Wert schaffen können. Aber so waren sie quasi, ja, Sie wurden gar nicht gefragt, sondern kleine Perkins und so hat ja immer wirklich prominente m, Exper- per- äh, m, Investoren da drin gehabt. Die haben sich halt da entschlossen, das nach Südkorea zu verkaufen, was ich finde auch schon wieder für sich spricht, was das Shopkick-Modell angeht. Also das war die und jetzt haben sie eben JustFab, Just haben sie noch als ähm, als weiteren, ähm, wo man auch ja sieht im TV, also Abos für. Schuhe, glaube ich, im Wesentlichen. Also so ein Abo-Modell oder das verbliebene US-amerikanische Abo-Modell. Die haben auch Schuhdäsel und andere aufgekauft. Und das nach Deutschland zu bringen, die haben auch andere Marken jetzt noch zusätzlich gestartet. Das läuft schon. Das ist so ihr zweites U- zweiter US-Lighthouse-Deal. Das war auch so ein schönes Wort. Deswegen muss ich so einen Beitrag reinnehmen. Solche sind so Highlights. Also <lacht> Und dann jetzt frisch angekündigt, eben am Tag des Kapitalmarktstags noch ein Deal mit dem marktführenden Wearable-Anbieter. Jetzt bin ich mal gespannt, wer der marktführende Wearable-Anbieter ist. Ob das ein könnte jetzt ein Fitbit sein, könnte irgendwie ein Pebbles sein oder ich weiß nicht, wer wer, wer ist in den USA der marktführende. Also wer mein, mein
0: meine erste Vermutung wäre auch Fitbit. Aber ja, dann müsste es eigentlich
1: sein. Also da, da haben sie jetzt quasi einen Deal da war die Tinte noch fast gar nicht trocken, aber ist an dem Tag eingetütet und man konnte es natürlich noch nicht sagen, aber im Chart war das schon schön drin mit der großen internationalen Strategie und ähm, also, ich glaube, wir nennen sie auch Importer von, von von solchen Modellen und haben dann, das, das erinnert, das ein Chart erinnert sehr schön an das, an das Rocket Chart, also medial aufgepeppt in, in der Art und Weise, aber was für Dienstleistungen, Servicequalitäten quasi pro sieben an den Tisch bringt für jetzt die amerikanischen, aber es sollen ja auch asiatische und andere kommen. Also das ist ähm, das ist jetzt äh, ihr, ihr weiteres Standbein. Also w- was sie noch haben und ähm, muss man mal sehen. Also wenn die wenn die Exits nicht alle so früh erfolgen, dann dann, dann muss man sich das mal angucken, was was daraus wird. Ähm, war ja interessant, hatten wir in der in der Sommerausgabe in gesprochen, wie das ja ähm, ja wie sich das für für Rocket nicht so ausgezahlt hat oder für den European Founders Fund, weil dann die die Finanzkrise kam und dann äh, ging nichts mehr und, und die hatten andere Sorgen und wollten gar nicht internationalisieren und, und ähm, geschweige denn, manche Unternehmen haben auch kein Geld mehr bekommen. Also das, das funktioniert nur dann, wenn auch die Gesamtkonstellation sich nicht ändert. Ähm, aber das ist noch eine andere Richtung. Also ich glaube, jetzt hat man schon gemerkt, also in der Ausgabe, die haben so 10, 12 Pfade und Richtungen, wo sie Strategien angehen, also wo, wo, sie, wo sie zum Teil Synthesen, äh, wie sagt man, nicht Synthesen, sondern Synergien nutzen, ähm, wo, wo, sie, wo sie zum Teil versuchen ja Cluster, Kanäle zu stricken äh, und wo sie sowohl über Content als auch über, über Vermarktungsplattformen äh, versuchen da ihren Weg zu finden und ein, also das, das Faszinierende jetzt an dem Kapitalmarkt war auch, in den letzten Jahren haben sie es immer so gemacht, dass einer für die, Invest- die Investments verantwortlich war oder für den digitalen Bereich und der hat das dann eben durch präsentiert. Diesmal haben sie in Anführungszeichen alle antanzen lassen und so kamen wirklich, das war sechs, sieben, acht Leute mit den ganzen Themen und die natürlich dann schon ein bisschen tiefer eingestiegen sind. Also wie gesagt, alles toll, aber schon schon strategisch ein bisschen tiefer einsteigen konnten und vor allen Dingen auch aus ihrer Warte heraus das präsentieren konnten. Und dann hast du ein ganz gutes Bild bekommen, auch die Fülle von Aktivitäten, die da ist. Und ich glaube, sie haben sie deshalb auch präsentiert. Also das, das war, immer finde ich, immer so das Schockierende dann bei, bei 1, Die waren halt alle kein Jahr da. Die sind alle neu im Unternehmen. haben das
0: Ich, ich finde, so eine Fluktuation so spricht nicht für die Organisation.
1: Also das ist... Muss also sie spricht, sie spricht nur insofern für die Organisation, dass man sagt, das ist im Aufbau und da wird jetzt groß <lacht> aus dem Boden gestammt.
0: Ja, dass da wieder der positive Spin dann, klar.
1: So so, war es, so, so, so wurde es auch eher vermittelt. Also es kam jetzt nicht so rüber, was schon wieder ein neuer, weil das sind teilweise <lacht> auch dann entweder neue Geschäftsfelder oder das sind neu so strukturiert, dass man das Gefühl hat, ja. das ist jetzt... Ja, das ist jetzt offenbar so gut, dass man jemanden reingeholt hat, der das entsprechend dann macht und betreut. Aber wenn ich jetzt verfolgt das jetzt ja ewig, ähm, gerade, gerade pro 7 Satz 1, ähm, und jetzt die, die, die digitalen Aktivitäten ohnehin, also wenn man da mal versucht nachzuvollziehen, wie viele Leute da schon da waren, also in der Leitung, aber auch im, im E-Commerce, also auch wie sich der Wandel der E-Commerce-Strategie. Am Anfang waren ehemalige Dress for Less-Leute, dann sind die raus. Dann hat man wieder, hat man die ehemaligen Rocket-Leute geholt. Jetzt sind die ehemaligen Amazon zu Plus-Leute da und dazwischen waren auch noch Phasen drinnen. Und das gibt es jetzt seit drei, vier Jahren oder so. Also dann bin ich eigentlich mit meiner, glaube ich, sechs- bis neun Monats-Prognose, <lacht> äh, dass es da da tendenziell einmal durchwechselt. Gar, so schl- gar nicht so schlecht. Und ja, aber. Wie gesagt, also, das, das kann man sich trotzdem ernsthaft angucken. Also, das sollte jetzt keine, ich wollte mich jetzt nicht lustig machen über die, die, die Pro7 Sat1 Strategie, sondern für mich fällt das in den Bereich rein, was, was, wenn Medienhäuser sich des Online-Themas annehmen oder die ganzen Entwicklungen, die da sind, annehmen. Und, äh, es, es, gibt Experimente, die scheitern, gibt andere, die, die, gut ausgehen oder anders ausgehen, als man sie ursprünglich gedacht hat. Und das deswegen kann ich das auch nur empfehlen. Jetzt gerade Pro7 Sat 1 hat halt den Vorteil, dass es öffentlich notiert ist. Bei, bei Bertelsmann kommt man da nicht so rein. Also die, die machen auch super viel, aber die das ist halt alles mehr unter der Decke. Die müssen es nicht so öffentlich kommunizieren. Also deren Geschäftsberichte sind dann auch immer auf einer. Also die haben zumindest, ich glaube, ich habe Kapitalmarkttag gehabt, gibt es da gar nicht, habe sie sind ja auch so halb äh, Teile sind, glaube ich, börsennotiert, oder so, ich weiß gar nicht, wie, wie das, wie das die Konstellation gerade ist. Aber Pro701 ist einfach jetzt schon so lange an der Börse und und hat schon alles mitgemacht, was man da mitmachen kann. Zukäufe, Verkäufe, irgendwie groß Private Equity drin und strategisch alles Mögliche. Und das Marktumfeld wird ja nicht einfacher, also die, die stehen genau vor denselben Herausforderungen, was das Marktumfeld angeht. Und, ähm, und, und wenn man nur auf die Strategie achtet, also ich finde die, die die große Schwäche von 71 1 ist immer die Umsetzungskompetenz. Die ist, die schwankt sehr stark. Je nachdem, welchen Typus man da hat. Und oftmals sind es halt eher Verkäufertypen oder Karrieretypen, die eher weniger ans Unternehmen vielleicht als an ihren Weg und ihr Fortkommen denken. Ähm, deswegen ist Umsetzung immer schwierig. Ähm, aber von, vom, von Strategie. Und ich finde, die haben jetzt auch sich das, das fällt super Erschlossen würde ich noch gar nicht sagen, aber sie haben das Feld super aufgemacht für sich. Also sie, sie haben alle Kompe- Komponenten drinnen, wo ich es jetzt gerade sage. Was sie nicht drin haben, ist noch der der, 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 Social-Thema. Also diese, aber Social ist gar nicht so en vogue. Also sie hatten ja auch mal, Lo- äh, wie hieß es, Lokalisten als Thema. Ich glaube, das wurde zwar irgendwann mal eingestellt ja. dann auch, gibt es in sehr Form nicht mehr. Also das und und die 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 mobilen Kommunikationsthemen die die sind noch nicht drin also da jetzt irgendwelche Dienste wobei da hatten sie auch schon mal äh, sie hatten schon alles mögliche auch in unter Konstellationen versucht das kommt dann auch immer wieder in, in neuer Form in anderer Form also das ist ja schon so ein so ein so ein Denkraster ist ja schon drin so einem Medienhaus ähm, aber wenn man jetzt mal so das das Spektrum sieht ist allein das schon spannend, weil man, weil man sich ganz gut orientieren kann, weil man auch sieht, was, was jenseits des E-Commerce noch an, an Modellen, ähm, möglich ist, getestet wird und wo ich finde, da, da beschränkt sich ja der Handel immer sehr stark. Das, das ist, das ist mir zu, zu eintönig handelsorientiert. Also wenn man, wenn man sich auf so ein Medienfeld, wie, wie das Internet nun mal ist, begibt, dann muss man eigentlich auch mehr mit diesen Medien Modellen denken sowohl was Erlösströme als auch im Prinzip was, was Vermittlung von Nutzern und 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 auch Traffic äh, Strömen angeht befassen. Ähm, das passiert da im Handel eben super wenig, deswegen f- finde ich es gut. dass also Wir haben jetzt glaube ich ein Jahr lang keine keine Medienausgabe mehr gemacht. Wir haben es mal im, im Investorenkontext mit mit Springer stark gemacht. Um, und ungefähr, auch, ungefähr ein Jahr her. Ja, ja. ja und, und aber eben auch so ein bisschen, um sich die Strategie anzugucken, nur an der Springer-Strategie, an der Springer-Strategie hat sich wenig geändert. In diesem Jahr ähm, sind ein paar innovative Dinge reingekommen, aber bei BO7 ist halt das ist voll im, im, im Fluss und ähm, gerade dieses Jahr ähm, war super spannend, eben auch äh, natürlich unser Aufhänger, wenn, wenn wir noch mal drauf zurückkommen ist, Epic Companies groß gestartet und ähm, ja, die Reste sieht man jetzt. Ich bin jetzt mal gespannt, weil Mano ist für mich noch der letzte Case eigentlich. Ähm, das war, um um es um, abzuschließen, damit wir auch nicht zu lange machen. also Valmano habe ich ja, hätte ich auch nie darauf hingewiesen am Anfang, weil es für mich auch so eine, in Anführungszeichen, Todgeburt war. Aber habe ich deshalb darauf hingewiesen, weil das ja die erste Probe aufs Exempel hätte sein können, was wir, wir haben wirklich bei Zalando etwas gelernt und wir machen es jetzt selber. Und, und das Modell war ja genauso, man, man hat eine Schmuckmarke, man hat einen Werbespot und man bringt das dann so in den Markt, dass wirklich quasi das nächste Zalando da hätte sein können. Da war ich sehr, sehr skeptisch in jeglicher Beziehung und ich habe das ja noch vorher geschrieben, bevor der Spot überhaupt da war und als man dann den ersten Spot gesehen hat, der war zwar originell, aber der hatte halt nichts von dem drin, was, was ein Zalando-Spot hatte und ähm, voll genau vor dem Hintergrund habe ich mir nicht vorstellen können, dass das was wird. Und der, der Schmuckmarkt ist ohnehin schwierig. Und das ist jetzt nicht bösartig. Also ich, 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 ich versuche das schon. Also mich interessiert es ja auch, wenn es trotzdem was wird. Also, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass das Wissen oder das, wenn so vielleicht ist es auch gar kein Wissen, dass da ist, ähm, das, was bei Zalando funktioniert hat, so leicht auf andere übertragen ist. Und das ist zu so ist. Und das ist ja meine Hypothese dass es eben nicht kopierbar, äh, kopierbar ist. Dass das in der Form aus guten, Na- im nachhinein guten, nachvollziehbaren Gründen bei Zalando geklappt hat, dass das aber eine, schon eine Sonderkonstellation war. Und man muss sehr genau rastern, wann funktioniert das wieder. Das funktioniert beim Keim Home24, das funktioniert bei Keim Balmano, das funktioniert auch bei vielen anderen nicht. Also man muss da sehr und selbst wenn man, glaube ich, das Segment hätte, und ich kann mir schon vorstellen, dass ein Beauty-Segment oder andere Segmente ähm, da da sich eignen würde, dann muss man trotzdem noch noch hinten raus einfach das, das Konzept und und das Team haben, dass das es entsprechend ähm, abwickeln kann. Also deswegen auch nochmal eine, also für mich ist damit fast bewiesen, ähm, weder klappt es extern, also Zalando und Trivago sind immer die beiden Beispiele, wo es halt äh, gut geklappt hat. Ich glaube, da war einfach auch in der Umsetzung und hinten raus sehr viel Kompetenz da und, und einfach extrem, also die haben es eher gerissen. Also dass man wirklich aus dem Traffic und, und, und Werbeeinsatz dann was macht, wenn man da hinten nicht das geeignete Team hat und auch, auch nicht, nicht äh, Team ist es gar nicht, sondern eine geeignete Konstellation hat, glaube ich, tut man sich unheimlich schwer. Also das heißt... Ähm, ja, ich bin mal gespannt, weil weil Mano Rebranding wird für mich fast heißen, dass sie mit dem neuen Namen kommen müssen. Aber zumindest mit einem neuen Spot, das ist natürlich noch spannend weiter zu verfolgen und dann dann sieht man mal. Aber jetzt für 2015 müssen sie eigentlich schon. Ich glaube nicht, dass sie das, das E-Commerce-Feld aufgegeben haben, aber sie müssen da jetzt schon ja strategisch wieder mal anders <lacht> vorangehen. Ich glaube, das das bleibt doch auch spannend. Also ich habe jetzt weiß nicht, ob ich dazu so hellhörig war, aber wenn ich jetzt, was ich eigentlich jetzt als nächstes erwarte, ist eine größere Übernahme, ein Einstieg bei einem, bei einem größeren, umsatzstärkeren E-Commerce-Unternehmen, das, das könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt als nächstes ins Haus steht.
0: Das würde ja dann Sinn ergeben für den Strategieschwing jetzt Post-Epic-Companies, wenn man es so sehen will. Ja. Ja, schauen wir mal, sind wir mal gespannt, was da noch passieren wird. Und da kommen wir heute zum Ende unserer großen Seven-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.